2: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, voltamos com a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez, um dia especial. Reunimos representantes de diversas regiões produtoras do Brasil para tentar entender um pouquinho melhor como é que está esse cenário nessas diferentes regiões. E para isso, eu vou ter aqui hoje a ajuda do Alexander horta tá aqui na bancada comigo. Seja bem-vindo, Alex. É um prazer tê-lo aqui.
3: Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos que nos acompanham. A gente reuniu realmente um time de peso, produtores que estão ali na lida do dia a dia, estão preocupados, seja por conta da falta da chuva, seja por conta do excesso de chuva. A gente procurou é, escolher um produtor em cada região que está tendo problema aí, ah, com as condições climáticas e, obviamente, a gente quer tentar trazer para vocês um pouquinho do que está acontecendo com essa safra 23-24. Hoje, por exemplo, Guilherme, eu conversei lá no IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e ah, o meteorologista contou para gente que as chuvas estão voltando, que aquele bloqueio atmosférico que estava impedindo o avanço das frentes frias é, foi, é, foi rompido e que as chuvas estão voltando. Mas teremos é, pelo menos duas semanas aí de adaptação ainda dessa volta das chuvas, ou seja, com chuvas irregulares, mal distribuídas e muitas vezes... É, de baixo volume, dependendo aí da região. Não sei se isso refresca alguma coisa para o pessoal, vamos tentar saber deles agora.
2: E aí justamente para tentar entender na prática como está sendo essa situação para as lavouras, a gente já vai escalar o nosso time aqui, você vai ver todo mundo aí na tela o Silvano Filipeto, produtor rural lá de Sorriso, Fábio Biasotto, engenheiro agrônomo do Departamento Técnico da Cevale representando o Estado do Paraná, o Cícero José Teixeira, diretor do Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães na Bahia e o Paulo Vargas, vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho no Rio Grande do Sul, todos eles já estão aqui conosco, então vamos começar pelo Cícero, vamos começar lá no na, mais acima do país, seja o Nordeste, Matopiba, Cícero, aí em Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, como é que está a situação, o produtor está conseguindo avançar com o plantio, como é que estão as dificuldades por aí?
0: Olá, Guilherme, boa tarde, boa tarde a todos. Então, Guilherme, na nossa região, hoje nós já estamos com 50% das áreas plantadas. Porém, vai pode adiantar muito, porque ela tem uma mudada no clima aqui esses dias para nós, esse final de semana, porém com pouca chuva. Há um lugares que choveu mais, outros menos, em outro lugar não choveu nada, então o percentual pode ser acrescido de forma rápida, desde que o tempo venha colaborar com nós. É, e desses 50%, já há comentários, já, o pessoal já, já comentaram assim, que tem uma perca, porém ainda não temos o um percentual de perca de plantio, que isso aí provavelmente vai, ter, vai ser preciso fazer um replantio. Aqui na nossa região, todo mundo está preocupado, porque plantio, plantios nós, de alta produtividade nossa aqui é plantado até 15%, até 10%, no máximo 15 de novembro. Passou do dia 15 de novembro para frente, a cada dia que passa, nós consideramos aqui praticamente um saco a menos por hectare. E nós estamos hoje nessa incumbência, né? Nós que vinham superando recordes, sobre recordes, nosso mesmo, este ano a probabilidade aqui é de ser um pouco a menos do que anos anteriores.
2: A gente está vendo, inclusive, as imagens que você mandou aqui para a gente, Cícero, nesse momento, Caso essas chuvas voltem, ainda é possível recuperar, então, essas lavouras aí da região?
0: assim sim, com certeza. Se realmente acontecer o que está previsto para esta semana aqui, as chuvas, eu acho que no máximo aí 10 dias será concluído o plantio. E se plantar com uma umidade de garantia de germinação, aí sim vai ter um bom êxito ainda no nosso plantio. Porém, os que foram plantados um pouco antes, isso ainda tem existe a probabilidade de replantio, mas... Isso aí é coisa que pode ser concluído dentro de poucos dias.
3: Muito bem. o Cícero, só para só a gente entender direitinho, então. Potencial produtivo, aquilo que se planejava inicialmente, possivelmente não vai ser alcançado mais, então.
0: Ah, com certeza, já já passou esse período, entendeu? O que nós consideramos aqui é depois do dia 15, cada dia que passa mais no implantivo, é um saco a menos por hectare. E nós já estamos aí no dia 20 de novembro, hoje apenas com 50% da área plantada, nem todo esse 50% está germinado. Né? Então nós vamos praticamente concluir nosso plantio lá para o dia 5 de dezembro, dia 10 de dezembro.
3: E, e, e esse 50% de, de área plantada está é, em condições de, 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 de sofrimento, digamos assim, no campo?
0: Sim, com certeza, inclusive dessas áreas de 50% que está plantado tem uma grande parte que não foi germinado aí entendeu? Foi plantado agora há poucos dias. Teve produtores que, às vezes o produtor também fica apavorado, fica preocupado e acreditam nas previsões. Teve pessoas que plantaram no pé, no, fizeram um plantio em grande escala do pó e ganhou chuva em 5, 7 milímetros, até 10 milímetros. Esse sim, realmente tem que ter um comprometimento muito grande nessas áreas que eles plantaram no pó e ganhou em 8, 7 milímetros, né? E a semente entrou em um processo de germinação e não concluiu essa semente,
2: a germinação.
3: Já já a gente vai falar um pouquinho de produção, produtividade, enfim, trazer mais detalhes aí da região. Mas vamos para o próximo, Guilherme?
2: Vamos lá, vamos para o Silvano Filipeto, produtor rural lá em Sorriso. Silvano, aí a situação também está preocupante, já são até 50 dias sem chuvas em algumas localidades aí por volta de Sorriso, né Silvano?
1: Sim, boa tarde, boa tarde a todos. Exatamente, é, tem colegas nossos aqui no grupo do sindicato hoje de manhã, né? É, eu pedi para eles, eu falei, pessoal, me relatem o é, que está acontecendo nas propriedades para eu saber... O né, que repassar para pessoal aí? É, um amigo nosso, Joel Gasola, que planta na Boa Esperança, falou que tem a, na propriedade dele tem talhões com 50 dias sem chuva já. É, tem um outro colega nosso, o Ayrton Ferlim, também próximo lá de Boa Esperança, que fica a uns 30 quilômetros do Gasola, ele falou em áreas de 30, 35 dias sem chuva. Áreas que ele plantou, está esperando chover para fazer o replante, porque perdeu, mas não consegue fazer porque não chove. Então aí é complicado. Um amigo meu também que trabalha na, numa empresa de venda de máquinas agrícolas, disse que ele foi ontem para Juína, veio de Juína, que é o um, outro lado da Boa Esperança, né? então fica mais ao norte, também falou que está feia a soja lá, e uma região que chove muito, né? Juína, Juara, Porto dos Gaúchos, a gente sabe que é uma região que é muito chovedor, então geralmente a chuva vem de lá para Sorriso, né? então a gente fala que vem do norte, e lá está seco também. E sorriso, muitos problemas também, em volta de sorriso. Essas remarques que vocês estão vendo aqui são lavouras próximas nossas aqui. É, Ipiranga do Norte, Itaiangá também com problema. Então, assim, está é, desesperador. Então, eu falei, até dois dias atrás, a gente estava com problema. Agora está começando a ficar desesperador. Tem lavouras até pegando fogo, né? Às vezes acontece algum problema de dar um raio, de acontecer. De tão seco que está, ela, ela pega fogo muito fácil. Eu é... vi isso em 2015, 2016, com um vizinho meu aqui que deu um raio na lavoura dele e também pegou fogo porque estava muito seco.
3: Ô, ô, ô Silvano, parece que a gente viu uma imagem dessa. Vou pedir até pro nosso editor, o Cris, voltar essa imagem ali. É fogo que está que tá pegando? É fogo é, 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 acontecendo ali naquela área? É isso mesmo? Vamos ver a é imagem fogo. de novo, Cris? Regata eu, a imagem para pra gente. Essa
1: área, essa, essa área se eu não me engano, acho que caiu um... Caiu um que arrebentou um fio de energia, caiu no chão. E porque estava muito seco, pegou fogo. Então, qualquer coisinha pega fogo. Porque é palhada de milho isso aí, né? Dá uma olhada aí que o pessoal mostra. O milho, ele, ele pega fogo muito fácil. Então, você tem que tomar muito cuidado. E um vizinho meu, em 2015, 2016, deu um raio, pegou fogo, queimou a soja dele. Então, é, é uma coisa que começa a acontecer que você nunca viu, né?
3: Que situação, hein?
1: É complicado.
3: Ô, ô, ô Silvano, mas como é que tá a produtividade por aí? É, é, já dá para é, contabilizar perdas, ainda é cedo?
1: Olha, eu conversei com o pessoal do Sindicato hoje de manhã, com o gerente, o seu Farid, ele passou o seguinte, tem é, cerca de 60% das lavouras estão ruins, a péssimas, e 40% estão boas. Até hoje, né? Então vamos ver o que vai acontecer aqui para frente. Eu tô na fazenda agora, deu uma garoa aqui e parou, nem apagou o pó direito. Então, assim, cada dia que passa agora, começou a ficar mais complicado. Eu digo, olhando para minha soja aqui, cada dia que passa, eu vou perdendo de, de, entre 3% e 5% da produtividade. Então, aqueles 60, 65 sacos que a gente almejava, eu já estou prevendo, se colher 53, 55 aí esse ano, já vai estar tá muito bom. Agora, se prolongar essa seca, se daqui para 3 a 4 dias não chover, uma chuva, agrícola, né, uma chuva agrícola, que a gente fala, acima de 20%, 30 milímetros, nós podemos ver essa soja aí vindo para baixo de 50 sacos, 45 sacas. Já vai ter soja em 30 sacas aqui, essa soja que a gente tá vendo queimada aí, com o sol, essa soja com a folha baixa aí que a gente viu nas imagens, essa soja não colhe mais que 35, 40 sacos, nem, nem a pau. Não,
3: não se desenvolveu, né, por, por conta da falta de, de água aí, Silvano?
1: Não, ela, 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 ela chega um estágio que a planta, ela, ela começa, ela vai morrer, né, então a morre, ela dá preferência para produzir o fruto. Então aquilo que ela tem no pé, ela vai produzir aquilo que ela tem no pé, e aquele grão que era para ser um grão bonito, grande, né? Ela vira uma, a gente fala que vira uma bolitinha, né? Vira uma, um, um parece um grãozinho de areia pequenininho. Aí você, quando você colhe, você vê dentro da máquina, lá, aquele grão pequeno, né? Parece um é uma, uma bolitinha bem pequenininha mesmo, não, não, não tem peso, não dá rendimento. E aí que você colhe 30 sacos, 25 sacos, nós já vimos aqui, 40 sacos, vai ser esse soja aí que está queimando, e essa é produtividade, não vai colher mais que isso.
3: E tem previsão de chuva agrícola aí para os próximos dias?
1: Olha, tem uma previsão depois do dia 20, que é hoje. <risos> depois do dia 20, 21, pode ser que venha a chuva. Agora, né, a gente sabe que agora é o corredor de umidade. Se o corredor está virado pro sul, ele não chove para nós. Se está chovendo aqui, não chove no sul. E vai ser essa gangorra aí, pelo que a gente sabe agora.
2: Agora vamos seguir o nosso caminho, vamos lá para o Paraná. O Fábio Biazotto, engenheiro agrônomo do Departamento Técnico da Cevale. Fábio, aí o produtor também enfrenta dificuldades, mas é um cenário um pouco diferente lá do Mato Grosso e da Bahia, né Fábio?
4: Sim, boa tarde. Boa tarde a todos. O nosso cenário aqui é melhor do que o deles. Tá? Nossa, a gente tem áreas aqui... É, com bom. tem regiões que está chovendo bem só que a gente tem regiões também que a gente teve no início ali um elevado quantidade de precipitação então a gente teve áreas aí que em quatro dias deu 350 de então causou erosão
3: é, acabou compactando o Fábio, Fábio só um instantinho, eu vou pedir para você é, desplugar e plugar o fone de novo que está dando uma interferência aqui, vamos ver se é do fone Entendeu? Fala um pouquinho. Oi. Melhorou. Pode contar. Desculpa, desculpa. É só porque estava dando uma interferência.
4: Tá, ah, então, assim, a gente tem áreas aqui que. Tem ar, o pessoal também teve que realizar o replantio. Tá? É, em percentual é, não é muita coisa, no máximo de tá? então, 100%. Assim, a gente tem lavouras boas, lavouras médias e lavouras ruins. então Hoje, em percentual, o que, que a gente pode falar hoje? 75% de lavouras boas, 15% de lavouras regulares e 10% de lavouras ruins. Em relação à média que a gente teve na última safra, agora, na semana de três, vai ser bem aquém é, do que o produtor esperava. Tá? Então, as médias hoje já são comprometidas em relação ao que se esperava da safra anterior.
3: Fábio, o probleminha com, o, com a interferência no áudio acabou não se resolvendo aí. Vamos para o próximo, que é o Paulo, né, lá de Carazinho, e faz favor para mim, só é, tira e, e conecta de novo o, o fone aí, vamos ver se daqui a pouco melhora, vamos lá.
2: Tá, Deixa eu, eu tentar gente, mudar Paulo. de sala. Enquanto isso a gente fala lá com o Paulo Vargas, vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho, no Rio Grande do Sul, Paulo, o pessoal todo aí falando de falta de chuvas, aí na sua região é exatamente o contrário o problema, né?
5: É verdade. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Guilherme. Estamos com o inverso de todo esse pessoal, um excesso de chuvas, janelas muito curtas para colheita de trigo e, e também semeadura de soja. Então, o pessoal está tá bastante complicado. Setembro, estava tá anotando aqui na nossa propriedade, choveu 104 milímetros, outubro 496 milímetros, novembro até agora, até hoje, 489 milímetros, somando isso da mil milímetros. Em dois meses e meio, praticamente. Então, é uma coisa também fora do normal, né? Que a nossa época de semeadura ideal, carazinho, até 12 de novembro, os melhores potenciais produtivos. Isso só vai caindo ainda. Durante novembro, ainda se, se ainda é bom. Né? Mas aí, entrar dezembro, semeando, aí a, a oportunidade só vai cair. Então, estamos com replantio. É, nessas janelas, às vezes, o pessoal consegue plantar um pouquinho, dá uma chuva pesada em cima... Forma que, a área muito argilosa forma aquele cascão duro, né? semente não consegue germinar direito, não consegue sair do chão. Então, teremos alguma coisa de replantio nessas áreas, que ainda não, não, tão, não se conseguiu ainda quantificar. Também temos é, um problema de... Nossa área, é, quem conhece, são coxilhas é, dobradas. Então, as áreas, às vezes, mais de várzeas, é, temos aí 3% a 5% da topografia que não se consegue semear porque está debaixo d'água. Né? isso aí tá, é um problema, é outro problema além do, do, do normal. E aquele pessoal que ainda usou adubo a lanço, né? mesmo com plantio direto, com palha, com palhada bastante, essa esse adubo vai embora. Né? Então não tem uma dificuldade bastante grande é, na nossa região, tem um, já com perdas de potencial, já sendo quantificadas, é, isso em soja, milho com bastante doenças, estria bacteriana, Tursi com o para falei com eh, Fernando Noyes, o agrônomo de uma empresa lá de Carazinho, hoje pela manhã, ele me passou alguns dados. Eh, os milhos mais precoces ainda estão melhores. Temos também problema de polinização em milho, onde eh, excesso de chuva, excesso de vento derrubaram o pólen e não houve polinização. Então temos problema de, de fecundação nas espigas. Então problema de espiga toda falhada. É, isso é outra, outra coisa que vai acontecer eh, para frente. Então, Ou seja, vocês. Trigo, tem, vocês tem, tem, os pe... trigos que sobraram ainda para ser colhidos estão começando a germinar na espiga. Ô né? então, Paulo, é, então
3: são três problemas O quadro é feio. São três problemas diferentes ao mesmo tempo aí. Com o trigo, que vocês não conseguem colher. Com o milho, essa questão da polinização vai ficar comprometida. E com a soja, que não consegue evoluir o plantio.
5: É verdade, juntou tudo. O trigo, às vezes, se consegue colher, no meu caso até eu mandei uma foto aí para vocês, o acesso à minha propriedade está uh, alagado, uh, o Rio tomou conta da estrada, então o caminhão não consegue chegar na cerealista na cooperativa, né? então não adianta colher que não tem para onde levar, né? então é outro problema, e já tem previsão de chuva quarta e quinta de novo, janela sexta, sábado, dois, três dias, já chove domingo, segunda de novo. Então, o nosso Rio Grande do Sul está bastante atrasado. Conversei agora há pouco com o vice-presidente da Farsul, o Marco Estou Estou aqui por lá na Farsul. Ele me comentou que ah, o Estado está com 20, 20 e poucos por cento de semeadura de soja, quando deveria estar já com 70%. Então, nós estamos com muito atraso e, e com dificuldade e perspectivas não boas aí para frente.
2: Vamos ver se a gente consegue retomar o nosso contato com o fábio Biazotto, lá da Cevalha. Fábio, vamos ver se a gente consegue uma comunicação melhor. Tá ouvindo a gente?
4: Acho que tô. Acho que agora melhorou.
2: Ah, agora sim a gente consegue te ouvir bem, Fábio. Você estava falando, né, dessas lavouras que tem lavouras boas, lavouras médias, lavouras ruins, um cenário mais variado aí nessa região do oeste do Paraná, né?
4: Sim. Aqui para nós aqui tá dessa dessa forma, tá? Então assim a gente tem áreas que é, na última sexta-feira teve chuvas. Tá, um volume de precipitação até razoável, só que a gente teve áreas que não choveu também. Tá? Então, já tem áreas ali com 20 dias sem precipitação, o que acaba comprometendo o potencial produtivo da lavoura. Né? É, tem previsões para os próximos dias também, só que está bem irregular, cara. a chuva passa em cima, não chove e vai embora. Tá? Então, também está bem, bem complicado aqui em algumas áreas também.
3: E, e, e vocês estão tendo problema com insolação aí? Falta de insolação, não?
4: É, isso já acaba comprometendo um pouco também, tá? É, foi bom que você tocou no assunto aí. É, alguns dias nublados também, tá? Então, na última semana aí, a gente teve dois, três, quatro dias nublados, tá? o que acaba comprometendo também o desenvolvimento da lavoura, essa falta
3: de luz. É, a gente viu pelas fotos ali, Dias nublados, isso atrapalha o desenvolvimento vegetativo e, consequentemente, vai afetar aí o resultado da, da lavoura, né? a produtividade.
4: Sim, é, isso acaba comprometendo, até pelas fotos ali também, tem algumas lavouras ali bem irregulares. Então, foram aquelas lavouras lá que foi realizado o plantio, é, tinha pouca umidade, é, algumas plantas germinaram e as outras plantas vieram germinar um tempo após. Então, lavouras bem desuniformes aqui também se encontra.
3: Ô, ô Fábio, mas você acha que no final das contas é, vai ficar muito longe aí o resultado de vocês, a, o que vocês esperavam inicialmente, porque é, se tudo correr bem aí vai ser colhido a partir de agora?
4: É, tudo, tudo depende do clima, né? Então, assim, se voltar a chover normal, é, a gente imagina que talvez fique na média dos últimos anos, não na média da safra passada, né? Mas se, se continuar do jeito que está aí, bem, com chuvas bem desuniformes, é, vai ser um pouco abaixo da média do que a gente vinha colhendo aí nos últimos anos.
3: Qual que é a diferença? Ah, então. Traz para a gente essa diferença. O que, que vocês escolheram de ah, média no ano passado para média histórica?
4: O ano passado a gente teve médias aqui de 80 sacas por hectare. Teve áreas até de 100 sacas por hectare. Tá? Bom, né? É... É muito bom, assim, em relação aos, aos anos que a gente vem acompanhando aí, foi o que mais produziu, tá, agora esse ano a gente já, em relação a essa última safra aí, é no mínimo 20, 25% já aquém, tá, do que se produziu na última safra, no mínimo.
2: E aí, Alex, a gente está falando bastante desses problemas para soja, mas se a gente olhar a sequência das atividades, a gente também vai ter reflexos, né? Vamos voltar lá para o Silvano. Silvano, se a gente pensar na sequência por aí, segundo a safra de milho, o produtor que tinha esse planejamento de ir para a safrinha de milho também já está com o seu planejamento, o seu calendário bastante comprometido, né?
1: Ah, com certeza, né? Eu acho que o maior prejudicado nessa história vai ser o milho. É o que a gente está vendo aqui. Então, nós calculamos, segundo o sindicato passou hoje para a gente, e o e e meia também, essa semana a gente viu algumas coisas do IMEA, é, e a realidade que a gente vive, então, você olhando tudo isso, então, as entidades, a realidade, conversando com o vizinho, o que está acontecendo, a soja, eu acho que já quebrou uns 20%, isso na região, na região aqui, no mínimo 20%, então, se estender essa seca aí, mais dois, três dias, vai subindo muito rápido, então, podemos chegar a 30% de quebra até final de semana. E o milho, eu acho que uns 25% a 30% já a milho saprinha já, já vai prejudicar com certeza. O que não prejudicar em área, porque o cara não vai conseguir plantar área, vai prejudicar na produtividade. Porque ele atrasou o plantio e vai plantar mais tarde e vai prejudicar em área. Vai prejudicar em produtividade, né? Porque ele vai plantar mais tarde e vai gastar menos. O cara vai investir menos no milho. Que era uma realidade também que o pessoal já vinha falando, porque o preço do milho estava ruim o cara já tinha comprado menos adubo, tinha comprado uma semente de uma qualidade um pouco inferior, e isso já estava calculando um pouco de quebra. E agora, com tudo esse problema aí, então a quebra no milho, eu acredito que vai ser bem grande.
3: Quer dizer, você vai juntar aí o menor investimento aí em tecnologia, menor tecnologia sendo empregada, e vai reduzir a área plantada aí, uh, trazendo consequências, então, uh, para a oferta de milho aí na região. É... o produtor tem alternativas uh, para substituir esse milho, para fazer alguma coisa alternativa e rentável aí, Silvano?
1: Não, aqui a nossa região é só de milho, é o que mais dá renda, e algumas pessoas põem braquiária para fazer uma, uma safra com boi, né? Ah, atrasou o milho, uma, põe uma braquiária, mas nem todo mundo mexe com boi, então o boi também é uma coisa que é muito pouco alguns plantam, estão falando muito em gergelim aqui na região, então essas áreas mais é, para fora aí, que o pessoal plantou um pouco mais tarde, falam em gergelim, só que o gergelim estava bom de preço, agora se todo mundo plantar o gergelim também, pode cair o preço, então tem, tem vários problemas aí, cada um é cada um, o produtor agora tem que ter calma, olhar sua lavoura, ver o que, que pode ser feito e fazer uns negócios bons. Se está quebrando, né? se está acontecendo toda essa quebra aí, quer dizer que nós vamos ter menos produto no mercado. Com certeza vai ter menos produto no mercado. Agora, que quantidade a gente não sabe. Então a safra não vai ser como foi o ano passado. Isso é certeza. Nem soja e muito menos milho. O milho vai dar uma quebra grande. Então o produtor acho que tem um pouco de cautela agora nos negócios e também no que ele vai fazer depois. Né?
3: Agora, aquela história de que soja recupera se a chuva vier. É assim mesmo na prática, no dia a dia, Silvano?
1: Depende da situação. Aquele soja que você viu com as folhas murchas ali, aquele soja pegando fogo já era. Aquilo ali ele só vai entrar em decadência. Agora, o soja que está na fase vegetativa, que ele não entrou em florescimento ainda, não entrou em enchimento de grão, esse soja, se chover daqui para frente, ele recupera. Agora, aquele soja que está enchendo o grão, esse eu falo para você que é difícil recuperar. Ele vai manter a produtividade, ele não vai perder mais, mas não vai ultrapassar aquilo, não vai alcançar aquilo que ele tinha que alcançar, não.
2: E Cícero, voltando aí para o oeste da Bahia, como é que estão essas opções para o produtor trocar as lavouras, trocar o cultivo, pensar numa sequência de atividades próximas safras? Esse cenário também já está prejudicando a sequência por aí? Ah,
0: com certeza, né? não é diferente dos demais, dos relatos que a está ouvindo aí, né? porque aqui na nossa região é praticamente milho e soja, nessa época, né? E após o soja, o pessoal estava fazendo uma safrinha aqui de sorgo, milheto, feijão calpi, Esse para este ano, com certeza, a gente está compromissado também, essa safrinha. E milho até até agora, muito pouco plantado, o pessoal começa normalmente aqui com soja. Nós já temos um problema seríssimo aqui em produtividade de milho, por causa das cigarrinhas. O pessoal está opinando muito para o sorbo, exatamente fugindo, da, da, tentando fugir das cigarrinhas. Com tudo isso que está acontecendo, eu acredito que o pessoal ainda vai emigrar mais ainda para o sorgo do que para milho, até mesmo porque o sorgo, com a falta de milho que vai ter no mercado, que essa probabilidade é muito grande, e tem lá, essa falta de milho no mercado, o preço do sorgo vai ser razoável, como houve ó, anos anteriores aí, o preço do sorgo chega aí, 70, 78 reais por saca, né? Então, eu acredito que o pessoal ainda possa opinar muito e migrando para o sorgo, nessas, nessas autoras que a gente está passando aqui agora.
3: Ô, Cícero, só para entender direitinho, é, milha plantado mais no verão aí para vocês?
0: Ô, Guilherme, o pessoal planta muito agora na no verão, que as, o verão para nós seria o plantio de agora, mas tem muitas pessoas aqui que plantam após o soja, tem muito, é, muita área irrigada, aqui hoje nós temos uma, uma, uma quantidade muito grande de área irrigada, os que não plantam algodão, plantam milho, e mesmo no sequeiro também, as pessoas que estavam plantando mais no cedo, que vinham plantando há, há anos anteriores aí, que plantavam em outubro, eles plantavam um milho, ainda dava uma safinha razoável, talvez não seria tanto quanto na região de Sorriso, aí, como o Silvano está relatando. Mas ainda tinha uma produtividade razoável. Sorgo, com certeza, muitas áreas aqui tinham uma produtividade boa de sorgo, milheiro. Essa, com esse atraso todo hoje na semeadura do soja, acredito que tudo isso
2: vai, talvez, vai ficar muito compromissado. E, Fábio, aí na região do Paraná, como é que está essa questão olhando para a janela de segunda safra? O produtor já tem uma janela curta né, para fazer esse plantio do milho. Como é que está essa perspectiva para 2024, para a janela de plantio de milho por aí? Ó,
4: a perspectiva também é de redução de área, tá? é, em virtude dessas áreas que teve atraso no plantio também. Hein? Então, algumas regiões, aí atrasou o plantio um pouco por falta do pela questão da, do excesso de chuva, né acabou dificultando o plantio lá no início, e essas áreas ficaram mais tardias, e também acabou complicando ali a janela do plantio do milho. Então, para nós aqui, o ideal é o plantio até o mês de fevereiro ali, fim de fevereiro, tá aquelas áreas que já entram no mês de março ali, é, já começa a diminuir o potencial produtivo, então acaba ficando arriscado para o produtor. E outro ponto também que a gente tem que frisar é a questão do custo. Então o produtor está bem é, receoso aí com relação a essas áreas por causa da questão do custo. A gente está com um custo bem alto ainda esse ano com relação ao amido safra
3: e, e você acha que vai reduzir aí a tecnologia, como o Silvano relatou para a gente, da possibilidade disso acontecer lá no Mato Grosso?
4: É, essas áreas ali mais do, do, do final, provavelmente sim. Sim. Tá? produtor é capaz de utilizar um, uma tecnologia um pouco menor, um investimento um pouco menor. Isso aí pode acontecer, sim.
3: É, situação bastante complicada, portanto, não só para a safra de soja em andamento, mas também para o planejamento aí da segunda safra. Né? E tem alternativa aí no, no Paraná, caso não dê certo o, o milho?
4: É, aqui, aqui ainda a gente tem a opção do trigo, o produtor pode optar pela questão do trigo, depende da área também que vai ser utilizada, ou também o surgo. Né? Só que isso o produtor vai estar fazendo relação é, custo, a relação do custo, para ver se realmente é viável ou não tá aderindo a essas duas culturas aí, ou o trigo ou talvez o surgo.
3: Depende do preço também, né?
4: Também, isso vai acabar impactando ali na escolha do produtor.
2: E aí, voltando lá para o Paulo, Paulo, a gente vem acompanhando né, a situação do produtor aí do Rio Grande do Sul, a gente está falando dos problemas dessa safra, mas o produtor da região vem amargando uma sequência de safras com dificuldades climáticas, né, Paulo? Sim, nós vemos aí de dois, três anos aí de secas, violentas,
5: na soja e no milho, e ano passado, barra, conseguiu se recuperar no trigo, se colheu muito bem, com preços muito bons, né, se colheu aí médias bastante elevadas, com preço muito... Esse ano está metade o preço e está se colhendo um terço da produtividade do ano passado. Então, mais uma conta que vem para o produtor, que vai vai, vai para aquele leque de de contas que ele vem empurrando, né e aí o juro já vai ajudando também a, a derrubar uh, o produtor. Então, não é fácil... Uh, uh, e o produtor agora investiu para tentar recuperar da soja, com adubo, com fertilidade, com tecnologia. E está com esse problema de, de semeadura. Então, nós, o produtor vai ter que ter muito pé no, muito pé no chão para se organizar, janelas que abrirem, tentar plantar. Não adianta acelerar plantio, que aí já tá, vai ter desuniformidade de emergência, de estande de, de, de lavoura. Né? E já o produtor está fazendo o que ele pode, né? tem que ir atrás da assistência técnica, ir atrás de sempre de quem que pode ajudar, para que ele consiga, pelo menos plantar o mais mais rápido possível sem exagero de velocidade, é difícil é, equipamentos é, às vezes não conseguem, essas áreas muito argilosas, áreas mais arenosas até consegue área com pisoteio por até consegue entrar um pouquinho antes mas áreas mais argilosas aí, com 60% de argila elas têm, as coxilhas estão encharcadas estão cheias d'água, as próprias coxilhas. os rios estão todos transbordados porque o Grande Sul está com tudo que imaginado em rio aqui está transbordando, está cobrindo asfalto da, de várias regiões. Tem regiões aí que não, cons não consegue nem eh, plantar. A região da Serra choveu uma barbaridade agora no final de semana, né? E norte do estado também. A região sul choveu um pouquinho menos. Então, o estado é muito, estado muito grande, tem muita diversidade eh, de clima. Mas, assim, bastante problema que o produtor vai ter que se, ter, como eu falei, pés no chão para se organizar tentar plantar nas janelas. Hoje está um dia bonito, bonito de sol, é, amanhã também, e quarta-feira já chove. Então, o produtor vai ter que ver o que, que ele consegue fazer na sua propriedade, porque é, investiu em semente de qualidade, investiu em adubação, e aí quanto mais problemas, mais cara fica a lavoura, que o produtor vai ter que... Se precisa replantar, vai ter... Aí tem o diesel, aí já vem tudo junto nesse cálculo de custo de produção. Né? O produtor tem que ter muito cuidado, pé no chão, Vai ser mais um ano complicado para os gaúchos. É. O Paulo, você falou dessa
3: janela curtinha, né? Que hoje tá sol aí, amanhã também, mas daí quarta-feira já vem chuva. Quanto tempo precisa para o produtor poder entrar com tranquilidade na lavoura
5: aí e fazer os manejos necessários? Por exemplo, se ele plantar amanhã e dar uma chuva pesada quarta-feira, essa área já fica prejudicada. Então, não seria o ideal plantar amanhã, depois do meio-dia, tem que deixar algumas horas. Nossa região tem muita palhada, mas mesmo assim, essa chuva pesada faz essa casca, esse cascão que a gente chama, que evita que a semente consiga germinar e romper todo esse, esse processo. Então, e aí vai tudo afetando o final. Então, o produtor tem que plantar quando dá, mas com, é, bem organizado. Não adianta ele querer é, acelerar o plantio, que aí não tem semeadora que e de qualidade para isso. Nossos tipos de solo são muito também variados, quantidade de palha também. Esse solo mais arenoso, o produtor, de repente, hoje, até consegue semear. Muita argila só vai conseguir entrar amanhã de manhã e olha lá. E aí, depois, já vem chuvas, final de semana, um pouquinho de sol, mas chuva de novo. Então, o produtor tá. E as nossas previsões também estão bastante complicadas em relação à quantidade de precipitação se diz que vai chover, mas não se ah, vai chover 20 milímetros e chove 100 milímetros, né? Então, essas, essas quantidades nós estamos é muito mal de previsão no Brasil. Precisamos de mais estações, é. mais sistemas de previsão, com mais qualidade de previsão.
3: Eu vou pedir para o Christian rodar de novo as imagens que o Paulo mandou para a gente, é, só para a gente conversar em cima dessas imagens. Um detalhe muito importante ali que a gente viu que é a água. Levando tudo, né, né, Paulo? É, levando parte da lavoura, levando
5: adubação que tá ali no, no, no solo. É, eu, enfim. Eu não, estou, não estou vendo quais são as imagens, mas eu estou me recordando. É, é uma chuvarada, aí dá 100 milímetros, aí uma hora, uma hora e pouco, e leva tudo. Leva a palhada, leva a semente, leva o adubo, escorre para fora da lavoura e isso vai acabar dentro do rio. É uma imagem né? que ele está de eu dentro
3: tenho... do carro, se eu não me engano, Cris. Dá uma avançada. É, esse de um produtor que me
5: enviou. Numa, numa imagem, uh, de uma propriedade enxapada, uh, cerca perto de Carazinho, uh, da nossa área abrangência, Sindicato coral de Carazinho, esse produtor filmou da beira da estrada, escorrendo a água uh, com tudo que vem junto. E aí tem o outro problema que fica, forma erosão, às vezes não vale a pena replantar mas forma aquela erosão no meio da lavoura, então já perde também em área, já perde em, já perde em solo, né, que é o uma das coisas mais caras que a gente vem trabalhando anos e anos para melhorar a estrutura de solo. né? E isso o produtor vai perdendo tudo com essas chuvaradas. Mesmo tendo um grande volume de palhado, o Rio Grande do Sul usa muito para plantio direto da palha, que é uma das coisas que nos ajuda muito. né? Mas e, mesmo assim, com todos esses excessos é, pluviométricos, é, não tem o que seguir, né? Não tem, vai tudo para dentro do rio, depois os rios sobem, trancam tudo. É, a situação é bastante complicada aqui, e, é, e tudo isso está vindo como não chove no resto do país, que os colegas estão é, manifestando, a umidade vem lá da Amazônia, bate na Cordilheira, vem norte daqui é, da Argentina, sul do Paraguai, forma essa linha e vem cair aqui em cima do Rio Grande do Sul. E aí está caindo direto aqui essas chuvas, essa umidade, amanhã aqui em Porto Alegre, previsão é 33 graus, com toda essa umidade do ar, o que, é que vai acontecer? Chuva de novo. E como
3: é que é. fica o controle de doenças, Paulo?
5: É como tá, o pessoal está ainda tentando semear, né? Então não está nem conseguindo semear e é, o controle de doenças é, vai ser uma fase seguinte. Mas a tendência é quanto mais chuva, é, mais doenças aparecerem, mais bacteriológicas, mais é, é, as, as fúngicas acontecem. Então tudo isso é, vai ser o processo do custo de produção que tu vai ter e o produtor tem que estar tá com velocidade de resposta com equipamento para responder a isso, né? Tem que o produtor tem que ter o, o, o autopropelido dele ou o sistema de, de pulverizador dele já regulado, organizado, né? Para que a hora que puder fazer o controle ele tem que fazer, né? E tem outro grande problema que está acontecendo: o produtor usa herbicida para fazer a semeadura e dá essa chuva em cima e esse herbicida se perde. Pois é. Vai ter que fazer de novo herbicida. Né? Então, mais um custo atrelado a essa, essa grande chuvarada que está acontecendo aqui no sul é, nessa época eu nunca tinha visto os rios como estão esse ano, eu nunca tinha visto é, eu cheguei em Porto Alegre agora de manhã, aqui perto de Porto Alegre os rios estão passando por cima do asfalto não tem, é uma coisa é, que não se vê como já houveram outras chuvas esse ano e se viu muito na televisão na parte da serra pessoas que faleceram um problema de chuva, da serra e tudo, e várias chuvas estão acontecendo e o pessoal está perdendo muita coisa. E nós estamos aí com nossos seguros que não pagam nada, não cobrem muita coisa, um seguro que paga aí 30 e poucos sacos de trigo, é uma lavoura que praticamente não vale, e safra de verão, pior ainda, que não vale a pena você fazer seguro, porque também não, não, não paga nada, e o custo dele é muito elevado.
3: É, e o, o problema é que não é a primeira safra que está acontecendo, né? Já o gaúcho já vem aí de uma sequência de safras aí com perdas uh, em anos anteriores por, justamente o contrário, falta de chuva. Mas agora o excesso de chuva também está comprometendo os resultados, Guilherme.
2: Aí, Silvano, vamos voltar lá para o Mato Grosso falar com o Silvano Filipeto. Silvano, a gente está falando de todas essas perdas para a soja, perspectiva de perda também para o milho. Tudo isso já chegou no mercado na hora de precificar é, os, as cotações para soja, para o milho. Como é que o produtor da região tem encarado o mercado e a comercialização nesse momento?
3: Ou seja, Silvano, o produtor está tendo coragem de negociar a soja diante dessa perspectiva de menos produto para vender lá na
1: frente? Os atuais preços? Hum. Olha, aqui a precificação não chegou ainda. E o produtor parou de vender porque não sabe que vai ter o um produto para vender. Então está todo mundo parando, todo mundo com medo por causa dessa seca. Eu mesmo vendi 30%, 40% da minha soja, mas parei de vender. Para porque... que, que eu vou vender? Não sei se eu vou colher. E o milho, o que vai acontecer no milho lá na frente? Eu posso plantar em janeiro, fevereiro, mas se der uma chuvarada, porque aqui a gente fala o seguinte, quando não, não chove agora, uma hora essa chuva vem no Mato Grosso. E quando que vai vir? Lá na, na colheita. colheita né? Então esse que é o problema. né Se vier lá na colheita, nós vamos ter um atraso de plantio do milho lá na colheita de novo. Então assim, eu não vou vender mais nada, porque eu não tenho o que, que eu vou ter para vender. Então eu preciso esperar começar a chover, ver o que vai acontecer na lavoura para a gente poder fazer as projeções e poder fazer novas vendas. Então, eu estou parado por causa disso. Se eu vender e não ter o produto, como é que faz? Aí eu vou ter que pagar shout como as empresas cobraram nos outros anos, como tiver um problema? Então, é um problema muito sério, cara. Está se tornando uma... Eu, eu digo assim, as pessoas não... O mercado não viu, as pessoas não viram o tamanho do problema que está para mim. Então, nós temos muitos problemas já de logística, problema de armazenagem, né? é, problema de produto é, que não tem e não funciona. Preços do, dos fertilizantes, que a gente já pagou mais caro este ano. Alguns problemas de semente este ano aqui também. Meu primo mesmo teve problema de semente. Plantou, teve problema, teve que replantar por causa de semente. Agora vem a seca, ele está com problema de seca. Então, é uma coisa atrás da outra, cara. É, uma, é uma, um turbilhão de coisas.
3: É, imagino. Uh, bom, ô, ô, Silvano, só para só a gente arrematar aqui a conversa. Qual o preço que está sendo praticado hoje aí na região, aí na, na BR-63 para a soja?
1: Eu acredito que está uns 120 reais a saca de soja. E o milho, estamos falando em 40, 38, 40. depende do dia, né? Depende do dólar, como é que está.
3: O milho deu uma melhorada aí nesses últimos dias? Estou perguntando porque B3 está lá nos 70 já, né?
1: Estão falando em 40 reais no máximo aqui. 41 mais que isso não paga. Eu saiba não, né? Posso mudar alguma coisa desse final de semana para cá.
3: É, muito bom.
2: E aí, Cícero, aí no oeste da Bahia, como é que tá esse cenário de preços, de comercialização, o produtor também tirando o pé e esperando um pouquinho antes de avançar com essas vendas?
0: Então, não é diferente do que o Silvano falou. Como é que vai vender se você não, não conseguiu nem plantar até então? Né? Essa probabilidade de plantar, sabemos que vai acontecer. Mas a produtividade já está sabendo que vai ser a menos. Normalmente o pessoal aqui, eles comercializam antes da, da, da safra, que é bem comercializada, de 60% até 65% é, é, é comercializada por antecipação. Este ano o pessoal literalmente tirou o pé do freio, ninguém está comercializando, está ficando quieto. Até então os preços também não reagiram, está tudo parado. Além de, de, de ter uma perspectiva já de produtividade, os preços também não, não são convidativos, né? O milho aqui hoje está falando em torno aí de 48 até R$ 50,00. Deu uma reagidazinha por questão de falta né? do milho, que já começou a ficar mais escasso aqui na nossa região. E só aqui em torno de R$ 120,00. Os preços já vinham operando aí há 70, 80 dias. Não diferenciou durante todo esse período. Mesmo nós sabendo que as a próxima safra não vai ter tanta oferta, o quanto nós tivemos nos últimos anos, mas os preços do futuro não reagiram nada até então.
2: Agora, olhando lá para o Paraná, Fábio, aí o produtor já tem uma tendência a vender um pouquinho mais tarde, né? não vender tanto antecipado, como é que está esse cenário, o produtor encontra oportunidades ou os preços também não estão demonstrando ainda essas preocupações com o clima?
4: É, aqui o produtor também está segurando a questão de contratos, tá? É então, um pouco o volume de contrato feito pelos produtores na soja, no milho então nem se fala, pouca coisa, tá? muito pouco mesmo. É, o valor da soja hoje aqui 128 reais, o milho 45. Tá? E o produtor também está aguardando essa questão desse cenário que está acontecendo aí a nível Brasil. Né? Como o pessoal comentou aí, é, a expectativa é de pouca produção na soja que vai acabar impactando o milho também. Então, a perspectiva do produtor é que esses preços
2: aí, a um curto um espaço de tempo aí, melhorem um pouco. E, Paulo, traz o cenário aí no Rio Grande do Sul também, como é que está esse mercado, esse quadro de comercialização para o produtor gaúcho, também olhando e esperando um pouquinho, né? Ah,
5: aqui, aqui o produtor, com esse problema de clima que está acontecendo, não sabe o que... Nem... Como, como, quanto, quando vai conseguir semear direito, então ele não consegue comercializar isso para frente. Talvez um pouco de comercialização, hoje soja trabalhando aqui R$ 138,00, é, disponível, soja disponível, quem tem na propriedade R$ 145,00, é, trigo trabalhando R$ 60,00 e milho R$ Então são preços aí que também não compensam, Mas... principalmente o trigo não compensa é, com essa colheita que está tendo, é, soja está muito baixo e o mercado ainda não respondeu a toda o que nós estamos falando aqui, é, com todo o Brasil com problema, né? problemas invertidos, de excesso de chuva na região, secas em outra, e o mercado não está olhando isso. Então, o mercado, a hora que olhar isso, vai ver que nossos preços é, vão começar a ter falta de produto, aí e aí nós vamos ter uma perspectiva, eu acho, que melhor um pouco para frente. E isso... Tudo vai depender de como foi, vai ocorrer e se voltar a chuva centro-oeste ou não, né? Mas todos estamos falando aí já de perda de produtividade, de potencial produtivo. Né? Nós temos aí já alguma coisa já certamente já já afetada e não temos como dizer que vai vamos ter a nossa safra. Viemos aí de duas secas violentas de verão. Né? Qualquer coisa que o produtor conseguir colher mais aí já tem uma conta também bastante elevada, né? Então o produtor está tá muito cauteloso em fechar negócios uh, para frente. Aqui no sul a gente sempre tem um pé atrás. O nosso clima sempre foi muito estável. Então o produtor nunca faz esse, essa venda muito antecipada em volumes, porque ele nunca sabe o que vai colher. Que acontece esses problemas que vocês estão tendo de, de secas, de estiagens aí. E o produtor às vezes fica aqui, e se ele negocia muito, como vocês comentaram, uh, a cerealista depois vai querer cobrar dele por não ter entregue às vezes o que, o que ele vendeu e vai cobrar taxas aí bem elevadas né? então o portador tem que ter muito, muito cuidado nessa na hora de, de fazer essa comercialização
2: Aproveitar para registrar o comentário do pessoal acompanhando a gente. A Marta Coradini mandou aqui na região sul do Rio Grande do Sul, próximo a Pelotas. Existe excesso de chuvas, mas não tanto quanto no restante do estado. Então agora acho que a gente pode encerrar, né Alex? A gente conseguiu ter uma ideia desse quadro de diversas regiões do país, os problemas enfrentados por cada um. Vamos fazer uma rodada ali de considerações finais, de despedidas, começando lá na Bahia, o Cícero José Teixeira, diretor do Sindicato Rural de Luiz Eduardo. Eduardo Magalhães, Cícero, um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. Se você quiser deixar um recado, uma mensagem final, pode ficar à vontade.
0: Ok, Guilherme. Também foi um prazer participar mais uma vez aí com vocês, entendeu? E ter essa interatividade com produtores de diversas regiões foi o importante. E desejar que realmente Deus nos conceda um prazer de ter umas provas aí nos próximos dias, e que favoreça também a condição operacional no Rio Grande do Sul, como o Paulo relatou, que está difícil. E para nós que estamos com dificuldade por falta, né? Que Deus realmente ilumine todos nós, que tenhamos um plantio favorável, que tenhamos uma boa safra, que realmente esse, tudo isso que nós estamos passando hoje seja, seja superado o mais breve possível. Um grande abraço a todos e tenham uma boa tarde.
2: Silvano Filipeto, produtor rural lá em Sorriso, no Mato Grosso. Um prazer estar aqui mais uma vez. Silvano, se quiser deixar o um recado na mensagem final, pode ficar à vontade.
1: É isso que o Cícero falou, né? Que Deus nos abençoe e nos guie. Porque estamos esperando e clamando a Deus a semana inteira. Eu estou aqui na fazenda, eu vou lá no meio da minha lavoura, joelho, e peço para Deus abençoar e mandar chuva na hora certa, o sol na hora certa, para que a gente possa controlar e ter uma boa produtividade para alimentar é. as pessoas. Então, você que está assistindo, repasse isso para frente. Toda vez que você for tomar café da manhã, almoçar e jantar, você tem que lembrar de um produtor rural. E tudo isso que a gente está passando aqui é por você. São pelas pessoas que a gente faz. Não é só por dinheiro, não. A gente faz por amor, porque a gente ama a terra e
2: gosta do que faz. Fábio Biasoto, engenheiro agrônomo do Departamento Técnico da um Prazer tê-lo por aqui. Se quiser deixar mais um recado, uma mensagem final, pode ficar à vontade.
4: Bom, a gente quer agradecer o convite de vocês aí, tá, para estar tá participando desse desse evento e também desejar a todos aí que a, a, as condições melhorem para todos, tá, desde o sul até lá no Maranhão, tá, que todos consigam plantar e que as lavouras se desenvolvam bem, tá, porque ali é o sustento do produtor, tá, é o que está em jogo, tá, é uma safra inteira, é da onde ele tira o lucro dele e da onde que alimenta o país, Tá? Então a gente espera que essa situação se normalize e todos consigam produzir razoavelmente bem. Obrigado a
2: todos. E Paulo Vargas, vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho, também um prazer tê-lo aqui mais uma vez conosco, pode deixar a sua mensagem final.
5: Muito obrigado, Alexander, Guilherme, Notícias Agrícolas, que é o canal mais importante aí que a gente fala de notícias do Brasil. A gente torce para que todo o Brasil produza bem, que precisamos, o agro que já vem levando esse país nas costas, né, Vamos tentar produzir cada vez mais, com mais qualidade, com o máximo possível, para que todos consigamos, é, almejamos aí sempre o melhor para todos. Muito obrigado pelo espaço, que tenhamos mais espaços como esse, de reuniões. Bastante importante essa iniciativa de notícias agrícolas, de trazer pessoas do, 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 do resto do país, de todas, para que consigamos é, trocar essas informações, é, que às vezes a gente conhece, ouve falar, mas não não tem noção é, frente a frente, como a gente está fazendo aqui hoje, é, mostrar o que está que acontecendo em cada região e trocar essas informações de alto nível. Muito obrigado a todos e que todos tenhamos aí boas safras e que esse ano seja bom para todos. Muito obrigado a todos.
2: É isso então, Alex, aí de uma maneira ou de outra Todas as regiões do Brasil sofrendo com alguma forma com o clima para essa safra de soja, né?
3: Guilherme, dá para gente cravar aqui diante de todos esses depoimentos, que é uma das é, safras mais imprevisíveis que a gente tem aí nos últimos anos. Não dá para saber o resultado. A gente já tem algumas mudanças, principalmente das consultorias, né? Do, da, das empresas de levantamento de, de dados, é, de que já existem perdas consolidadas. Conversei essa semana, inclusive. Inclusive que o pessoal da AgriinVest, a Agri já, é já refez as contas, é, já está falando de 155 milhões de toneladas, bem distante do que o USDA está anunciando, que a própria Conab vem anunciando aí é, nos últimos relatórios. O USDA falou de 163 milhões, a CONAB 162 aí no último relatório, ou seja, uma perda que eu acho tímida ainda, em torno de 8 milhões de toneladas, um pouco mais que isso, é, mas é, que já mostra que estamos longe do potencial produtivo é, daquele, daquela safra recorde de mais de 160 milhões de toneladas, isso aparentemente já está descartado e confirmado pelos nossos amigos produtores aí de várias regiões do Brasil. O próprio Vlamir Brandalisi também comentou que ele acha que a safra está é, entre 150, 155 milhões de toneladas nesse momento, mas tudo ainda depende da volta das chuvas. Tomara que os mapas meteorológicos estejam, de fato, corretos e que, a partir de agora, o restabelecimento da chuva aconteça, principalmente no centro-norte do país, para que os produtores possam respirar mais tranquilos, respirar aliviados aí e, uh, enfim, uh, conseguirem ter um bom resultado. Deixa eu só confirmar uma coisinha. Cris, a gente consegue aquelas imagens finais? Mais um pouquinho? Tá bom, Guilherme. Então vou ter que enrolar mais um pouquinho. E é... esse
2: quadro, Alex, reflete também na segunda safra de milho. Como a gente viu com o pessoal aqui, a preocupação já é grande, janela ficando menor e essas reduções de produção também já vão aparecendo na segunda safra de milho. A Bobank já tirou 5 milhões de toneladas, a Celery já tirou em 10 milhões a próxima segunda safra e tudo isso, como a gente disse, nesse momento. Caso essa situação de chuvas continue permanecendo, continue persistindo, esses números podem ficar ainda maiores, essa redução ser ainda maior e aí fica aquela esperança do produtor de que isso se reflita nos preços, para ele conseguir vender com um valor um pouco maior do que ele está vendo hoje.
3: E, e foi importante a gente ouvir os produtores rurais aí a, que participaram com a gente, porque não é só uma questão de diminuição da área em função do atraso da soja. O produtor ele já estava é, diminuindo a tecnologia empregada por causa do custo mesmo do milho. O milho caiu muito, né, agora que está recuperando de novo os preços. E o produtor estava sem dinheiro para colocar aquela tecnologia máxima que ele colocou nesse último ano e que fez ele ter essa safra aí é, nesse, ano que, nesse ano que a gente está agora. Mas para o ano que vem já era é, previsto uma diminuição da tecnologia utilizada, sementes de menor qualidade, enfim... É justamente é Por conta é, de, de os resultados não terem sido os melhores. né? E agora vem essa questão da redução diária também por conta do atraso da soja em basicamente todas as regiões produtoras do Após país. Essa
2: queda dos preços do milho, o Rabobank até trouxe há algumas semanas aqui pra gente no Notícias Agrícolas 30% menos o preço do milho nesse momento de 2023 com relação ao mesmo período de 2022, daí essa já ideia do produtor e reduzindo Sim. investimentos para o milho, e agora ainda mais esse problema de atraso e de encurtamento de janelas.
3: Deu uma melhoradinha agora, né?
2: Essa reta final de 2023 deu uma melhorada, as perspectivas são melhores para 2024, até já em função dessa perspectiva, dessas projeções de menos produção depois de uma safra recorde que a gente teve em 2023.
3: Muito bom. Guilherme, me permita, antes da gente encerrar, de passar uma imagem que eu acho que... É, reflete bem o que o produtor está é, sentindo nesse momento em termos de preocupação, em termos de desafio a ser é, cumprido. Essa imagem é do João Pierobon. O João ele é um influencer tem mais de 160 é, mil seguidores no, no Instagram dele. Enfim, é um menino muito, muito legal e referência aí do agronegócio. E essa imagem... Reflete muito o que está acontecendo no campo nesse momento. Passa de novo, Cris. Uma primeira parte, tá vendo? Jogando água, tentando no desespero resolver o problema da falta de chuva. E daí, quando a chuva chegou, olha só.
2: É exatamente a situação que o Silvano comentou aqui com a gente no finalzinho, né? Ir na lavoura, ajoelhar, fazer essa oração pedindo uma melhora das condições para garantir essa produção, para garantir no final das contas alimento, que é isso que o produtor rural faz.
3: Bota a imagem de novo só pra gente ver o recado que ele deixou ali no, uh, no, no rodapé da, da, do vídeo dele. Tá lá, ó. Um sonho custa caro, mas desistir custa um sonho. É isso aí. Com essa imagem a gente se despede aqui, né, Guilherme?
2: É isso, Alex. Obrigado pela participação, todo mundo que acompanhou a gente nessa discussão. Ao longo dos próximos dias, claro, a gente vai manter o nosso acompanhamento do que está que acontecendo nas lavouras, nas mais diferentes regiões do país, aqui no nosso Realidades da Safra. Você, claro, é o nosso convidado para seguir acompanhando essa nossa apuração, esse nosso acompanhamento as realidades da Safra, vendo como é que está em cada região, como é que está essa produção, esse desenvolvimento das lavouras, foi um prazer tê-lo aqui, Alex.
3: Obrigado, Guilherme. Fica o convite para você também enviar imagens pra gente da situação, contar como é que tá aí na sua região, manda foto, manda imagens, manda vídeo, manda depoimento, enfim, participe do jeito que você quiser, afinal de contas, é você contando a sua história aqui pra gente e a gente divulgando a sua história pro mundo, tá certo?
2: E fique ligado que daqui a pouquinho a nossa programação tá de volta. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.